0: Salve a tutti e benvenuti al nuovo episodio di MOB Millennials. Oh On...
1: no, non ero io! Sono <ride> cioè, la No, non non vabbè, no, anche... no, l'ha
2: fatto apposta: siamo no, dei no, umani. No, fa...
1: non non credo. Non ci credo, <ride> Però ho detto che hai <ride> studiato la <l'attenzione. ride> Mi piace il caos. Mi, racconta, mi piace no, tu il
0: sì. ok. <ride> Salve a tutti e benvenuti al nuovo episodio di Mob. No, ma andava no, bene come l'avevamo fatto. <ride> <Dio>, Ci <c'è, bravo>, riprovo <ride> Millenia, terremo zio.
2: tutta questa roba, <ride> okay. la terremo tutta fino alla <ride> fine, la terremo tutta. <ride>
0: Devo ripartire il nostro no, episodio? Millennials on board. <ride> ok, okay. <bro. ride> oggi andremo a parlare di tre argomenti. Il primo argomento che tratteremo sarà l'evoluzione eh, della grafica. Eh, cosa è invecchiato? Cosa invecchia meglio nei videogiochi? Gameplay, grafica o storia? E anche faremo un breve escurso su, su Remake, Remastered e Reboot dei videogiochi. Il secondo argomento che andremo a trattare sarà una ricorrenza di questo mese: un piccolo parallelo tra Sword Art Online e Hack. Giochi usciti entrambi, cioè è media usciti entrambi intorno al 2002 quindi a 20 anni dall'uscita il terzo invece argomento che andremo a trattare sarà un piccolo consiglio su un videogioco che ci ha colpito un no
1: spoiler lo faremo dopo un
0: videogioco che ci ha colpito ci è interessato che potete facilmente recuperare
1: e finire in una sola serata Allora, la next gen è ormai arrivata. Dopo due anni traumatici per l'umanità e per le imprese, videogame inclusi, sia per lockdown varie e scarsità di materie prime. Ormai tutti, più o meno in casa, almeno chi veramente volevano una console next-gen, ne possiedono una, che sia una Xbox, una serie S, una serie X, una PS5 o una Switch. Ormai la posseggono, ma la cosa che più magari fa impressione, ecco, è che ormai il parco giochi della next-gen, o comunque anche di quella degli ultimi dieci anni, si basa su tre Tipologie di uh, giochi con tre definizioni che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere più o meno bene Remastered, Remake e Reboot Sicuramente non vogliamo fare i saccenti, non vogliamo andare qui ad analizzare se sia un bene o sia un male vero e proprio o meglio forse alla fine ci arriveremo con una nostra riflessione ma è un dato di fatto La domanda che più altro ci vogliamo porre stasera in questa questa registrazione, in questo questo episodio di questo podcast è quello che cosa spinge un publisher a mettere mano su un gioco vintage? Per forza una motivazione prettamente economica, quindi il gioco ha venduto benissimo, quindi spremiamolo finché si può oppure magari c'è qualche altra cosa. Cosa intendo? Vi porto un esempio, in massimo due anni dovremmo avere, sperando naturalmente che le cose vadano come debbano andare, la remastered sia di Resident Evil 4 che quella di Dead Space Porto due esempi di due giochi horror per essere più o meno sulla stessa linea Uno con una grafica che a giocarlo ora è veramente incredibile pensare che sono passati addirittura 18 anni, che è Resident Evil 4 Ma con un gameplay al dir poco... Improponibile Nei tempi moderni Ovvero con Un sistema di mira Inutilizzabile Oggi Non siamo proprio più abituati Mentre invece Un Dead Space Che potete anche giocare Su Game Pass Che con la grafica Di praticamente 16 anni fa Sono usciti circa Con 2-3 anni di differenza Grafica a parte Perché comunque Col gioco di luce e ombre Naturalmente si potevano Nascondere delle pecche Ma un gameplay gameplay Clamorosamente fruibile Quindi la domanda è Cosa fa veramente La differenza la capacità di invecchiare meglio tra gameplay o quella della grafica, cioè voi rigiochereste più facilmente, a prescindere da remastered o reboot o qualsiasi altro tipo di lavoro fatto, un gioco che ha una grafica spettacolare dopo tanti anni oppure quella che il gameplay ancora oggi è assolutamente fruibile.
2: Inizierei col dire che per me già eh, quando uscì Resident Evil 4 la, la modalità di mira non era il massimo già cioè in quel periodo io ho tiltato malissimo e l'ho chiuso senza neanche provarlo perché mi fa schifo che io sparo da una parte e invece lo schermo mi fa vedere un'altra direzione, non è possibile questa cosa, io non so come vi siete trovati voi classica... a sto tempo ma c'era a prendersi attestate nel muro, io non, non so chi l'ha provato quel gioco ma uh, uh, è normale che non può invecchiare bene non è nato bene quel gioco
0: Vabbè, erano i compromessi che bisognava accettare all'epoca per produrre un gioco del... Del genere, magari uh, schermate fisse con uh, personaggi in movimento. Cioè, se volevi spremere la grafica, non potevi mettere tutto in movimento con una visuale. Ho capito, ma quello
2: è Resident Evil 4 e c'erano il 3 e il 2. Prima che avevano una modalità di mira sempre una mezza schifezza
0: perché il problema è la mira firma. Il
2: problema no, no, il problema sono le inquadrature non fisse, nel senso che eh, se tu prendi un altro gioco dove si sparava in quel periodo, eh, tu miravi, miravi male, però le inquadrature erano più o meno una uguale all'altra, quindi se miravi sopra sparavi sopra. Prendi non lo so, un Silent Hill che pure aveva quel tipo di inquadrature, però erano meno eh, come devo dire, meno mh, erano più isometriche, più quadrate, più fatte pensate, ragionate, dicendo io ci devo sparare lì dentro, devo capire da che parte sto sparando, dove sto sparando
1: sì ma più che altro quello che dico io, tu rigiocheresti volentieri, no? Un Silent Hill per esempio che dal mio punto di vista, visto a parte che non si parla nemmeno lontanamente di un remaster, o un qualcosa di riprendere un Silent Hill e riutilizzarlo l'ho nominato perché è uno dei pochi giochi esatto, io lo trovo ancora tuttora fruibile vabbè lì cioè, la colpa è della Konami che non è interessata a fare soldi a al di là di quello, io sto parlando della fruibilità <ride> del prodotto oggi un gioco di 15 anni fa, fruibile oggi sul quale ovviamente il publisher... Che vuole sfruttarlo Lo prende Gli fa la remastered Gli pulisce le texture Oppure addirittura Come altri casi Come può essere un Final Fantasy 7 Prendi e Ricom ricostruisci da zero l'impianto ok, però lì sono casi un po' diversi Io mi è, so... un remake, quello. Esatto. è un remake mi soffermerei di più sulla differenza ecco, che può esserci tra certo, certo. la grafica invecchiata bene e il gameplay invecchiato bene, cioè Dead Space è clamorosamente fruibile oggi potrebbe allora, essere uscito via
0: dipende cosa vogliono fare con questa operazione con Resident Evil ad esempio il gioco non può essere solo rimasterizzato appunto perché è invecchiato male, le mire fisse non ci sono delle meccaniche ormai sì. Che sono, non sono più giocabili Ho giocato entrambi sia Resident Evil 4 che Dead Space Negli ultimi due anni Resident Evil mh, onestamente è stato complicato Andare avanti proprio perché veramente è invecchiato male Il gameplay però il gioco ha sempre una bella storia Ha sempre una bella meccanica Lo zaino però è invecchiato comunque malissimo Dead Space l'ho giocato un anno fa Ed è invecchiato benissimo Cioè sarebbe bastata una pulizia Cosa vogliono fare con le remastered Di entrambi vogliono rilanciare un brand Stanno cercando di rilanciare il brand Dead Space dopo che è uscito il 3 è morto Quindi io cosa faccio? Prendo Dead Space E faccio un remake E rilancio di nuovo il brand Non ha bisogno di un remake Dead Space Perché già una remaster ed una pulizia sarebbe andata bene Però l'obiettivo lì non è Ti faccio giocare il vecchio e poi decido se farne un quarto Perché il quarto non potrebbe esistere dopo il 3 Per come è andato il brand Quindi ripartiamo da capo Usiamo solamente l'effetto nostalgia E sfruttiamo quei personaggi che comunque funzionavano con Resident Evil invece è un brand che sta ancora funzionando, però io sfrutto un asset che già tengo per far giocare i giocatori nuovi. Posso fare una remastered? Volendo sì, il gioco è invecchiato male, quindi il remastered non è possibile, facciamo una, un gioco nuovo di entrambi. Quindi diciamo che hanno, avevano obiettivi diversi, però sono finiti tutti e due nello stesso punto. Comunque un gioco con un buon gameplay... È giocabile ancora
1: dopo anni, dopo e molti anni. Tu senti realmente l'esigenza di giocarti un Dead Space con le texture ripulite? Dead Space, io ho avuto l'esigenza di giocarlo
0: e l'ho rigiocato nella versione Xbox 360. Quindi se me lo facevano ripulito e basta, probabilmente l'avrei rigiocato tranquillamente perché io volevo giocare a Dead Space. La Remastered non mi sarebbe interessata. Quindi tutto sommato, sì, a me piace giocare ai giochi che hanno... mi hanno accompagnato, i giochi che mi hanno emozionato, ogni tanto mi piace anche riprenderli.
1: Ok, io qui ti volevo, io, io questo era il punto che volevo centrare. <ride> <ride> allora, è uscito, che sono stati sei mesi fa, Mass Effect Legendary Edition, ok, che adesso hanno ancora regalato nel Game Pass, Dio salvi il Game Pass. Um, la mia domanda è, e questo è fondamentale, tu ora mi hai detto questa cosa: tu l'avresti rigiocato comunque dei Dead Space e l'hai giocato comunque Mass Effect Legendary Edition. A prescindere che l'abbiano regalato o non l'abbiano regalato nel game pass, tu già l'avevi acquistato. Hai comprato Mass Effect Legendary Edition, sul quale è stato fatto un lavoro minimo ripulito di È stata fatta una buona ripulita, una buona sistemata ed è stato eliminato il pessimo finale del 3. Ok. Tu perché hai sentito l'esigenza di acquistarlo? Questa è la mia domanda. E quello che poi alla fine dovrebbero farsi pubblici, perché alla fine questi prodotti vendono, perché sennò no non li farebbero. Per me il discorso è stato voglio rigiocare Mass Effect, voglio
0: rigiocarlo con la miglior versione attualmente disponibile. Se non c'era una versione attualmente disponibile migliore, mi sarei giocato tranquillamente il vecchio. Senza problemi. Visto che è uscita una buona versione, E io comunque volevo giocare a quel gioco, ho preso la miglior versione disponibile. Quella là, con la ripulita sistemata, che poi in effetti è stata. Soprattutto sul primo, è stato poco ripulito. Eh, però il gioco già funzionava, già andava bene, non, non aveva bisogno di tanto. No, legge, era un gioco vecchio, cioè, era più vecchio degli altri, è normale, però, che si vede più la, la, il peso dell'età. Però non aveva bisogno di questo gran lavoro sul lato gameplay e storia. Quindi, tutto sommato, la, la pulizia che hanno fatto andava bene. Ma anche qui diciamo che loro hanno fatto un lavoro per rilanciare il brand, perché dopo Andromeda il brand era quasi morto, devono lanciare il nuovo Mass Effect nel giro di poco tempo già annunciato, però come faccio a affezionare anche i giocatori che all'epoca non lo provarono? Rilancio una Remastered, chi ha difficoltà a procurarsi il vecchio Mass Effect prende la nuova versione e poi giocherà al quarto. Quindi è più quella. una trovata commerciale per assorbire clienti futuri. In questo caso, sì, soprattutto una trovata commerciale. Beh, sicuramente il più
2: obiettivo è sempre fare i soldi. Eh? Pensate questo: non è che c'è un altro scopo. Rendiamo bello il brand. facciamo. Eh, nessuno è davvero affezionato. Però
0: alcuni brand non hanno bisogno diciamo, di una remaster Vedi, God of War è uscito il nuovo: mica hanno fatto la remaster del primo, del secondo e del terzo. Ah. Hanno lanciato direttamente il nuovo.
2: Assolutamente Ma se avessero avuto bisogno Di rilanciare il vecchio Prima di fare il nuovo L'avrebbero fatto tranquillamente
0: Quello dico sicuramente Però quello non aveva bisogno Di un rilancio Andava bene così Lanciamo direttamente il nuovo Eh, Che tutto sommato Era abbastanza isolato dal vecchio Sì 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 Uh, aveva i suoi riferimenti. Aveva le sue cose importanti. Però. Funzionava. Però. God
2: of War non è mai stato un brand fallimentare vero e proprio. Ha sempre funzionato.
0: Invece, ad esempio, Mass Effect ha raggiunto un punto di fallimento. Dead Space ha raggiunto un uh. punto di fallimento. Stessa cosa Resident Evil col 5, 6 e 7. Hanno raggiunto il, il loro punto fallimento. Di fallimento che io non
2: condivido tantissimo. Però vabbè.
0: Vabbè Dipende <ride> da cosa cerchi. Cioè, io cerco un survival horror. E mi trovo un gioco action. È come se ordino una Margherita e mi portano una capricciosa. Può essere la miglior capricciosa al mondo. Ma io volevo la Margherita. Non mi stai dando quello che avevo comprato, io quello volevo, (ride) il discorso è quello. Cioè, il fallimento è che tu mi pubblicizzi un prodotto e me ne vendi un altro. In sintesi, stessa cosa che è successa a Dead Space: tu mi pubblicizzi il primo e il secondo, che erano horror, horror veramente, e poi mi fa uscire un terzo che è un action.
2: Beh, quindi credete che i sequel dei giochi debbano sempre essere dello stesso genere del vecchio?
0: Ma non necessariamente, però devi saperli pubblicizzare oppure devi fare capitoli spin-off. Se vuoi andare in direzioni completamente diverse Perché
2: parlando di Resident Evil Secondo me nonostante siano tutti horror I generi si hanno cambiati parecchio Nel giro degli anni Soprattutto quelli moderni rispetto a quelli vecchi Eppure ha funzionato lo stesso Ha preso una nuova forma semplicemente
0: Ma stiamo parlando di Resident Evil? Sì Vabbè, Resident Evil è sempre stato un horror con stile molto più action, però in effetti si sono resi però conto... Per adesso non più. Però la deriva che stavano prendendo, il 6 e il 7 erano molto più action. Se il 5 e il 6 erano molto eh, più sì. action. Già dal 7 si sono resi conto che il pubblico non voleva quello e si sono andati verso la direzione più di nuovo horror. E infatti il 7 e l'8 hanno avuto molto più successo del 5 e del 6. Quindi
2: non è tanto mantenere il, i sequel uguali a quelli vecchi. È ma mantenere... è seguire cosa vuole esatto. il pubblico. Esatto.
0: E seguire cosa vuole il pubblico. Il pubblico segue il gioco per un genere. Tu gli devi comunque dare quello che vogliono, cioè, non puoi stravolgere completamente, perché altrimenti se volevo un gioco action andavo a comprare un altro gioco, non venivo da te. Io da te ci sono venuto perché volevo l'horror. Però, mo, questo è perché come siamo andati a finire a Resident Evil... Il punto è quando i giochi hanno veramente bisogno di una ripulita. Abbiamo detto che o stanno andando alla deriva, o stanno. Comunque, bisogno di rilanciare un brand. Oppure, in certi casi, mh, voglio andare sul uh, gioco sicuro. Cioè, uh, Final Fantasy VII all'epoca ebbe molto successo. Lo voglio far conoscere una nuova generazione. Sono sicuro che se faccio uscire re- il remake lo compreranno quasi tutti i giocatori che all'epoca l'avevano giocato. Che magari non vogliono giocare lo stesso gioco ripulito. Vogliono giocare una cosa nuova con quella storia che gli piace. Però nel frattempo faccio conoscere anche il brand A una nuova generazione di giocatori Che è una cosa molto importante Io personalmente sono Cerco di venire incontro alle esigenze di questi giocatori A me piaceva e piace attualmente Lo stile a turni Di giochi GDR Però il remake viene incontro alle esigenze dei giocatori nuovi In cui preferiscono magari una deriva
1: più action anche dei GDR Ok perfetto Però questo è un adattarsi al mercato moderno Non al perché nuovo mercato, quel esatto. gameplay sia invecchiato male Cioè personalmente Uh, non so se avete sentito tra qualche giorno o comunque a breve dovrebbe uscire la remastered di Chrono Cross che sicuramente è ricon- qualche giorno fa perfetto lo sì. conoscete perfettamente hanno preso il prodotto l'hanno ripulito e l'hanno rilanciato e fatto. l'hanno rilanciato perfetto lasciando esattamente intatto quel gameplay lì sì. cosa vuol dire secondo me almeno dal mio punto di vista che quel gameplay lì funziona tuttora Ok, non avrai il riscontro di pubblico che magari spera la Square, magari con Final Fantasy, però lì sono tutte dinamiche commerciali che magari approfondiremo in un altro episodio, ma resta il fatto che non mi puoi dire che si è invecchiato male un gameplay... Come un combattimento a turni in un JRPG Ma... Me lo puoi dire su Resident Evil 4 Che miri da esatto, fermo quello sì. è Ma diciamo che i
0: GDR è difficile che invecchiano Volendo i giochi pure di 20-30 anni fa I GDR classici sono giocabili Perché la meccanica a turni Funziona ancora Cioè, Basta vedere i due grandi brand della Square Che sono Dragon Quest e Final Fantasy Che all'epoca uscirono tutte e due Intorno al 1986-1987 Final Fantasy come risposta a Dragon Quest sì. Praticamente Ed erano entrambi giochi a turni poi, dopo che praticamente la Enix che produceva Dragon Quest e la Square che produceva Final Fantasy non la Square Enix, hanno continuato a produrre entrambi i brand. Però Dragon Quest è rimasto un gioco a turni, un GDR classico, un tipo di GDR più classico. Si Final, Fantasy, Final Fantasy invece è ha diverso. cambiato completamente stile di gioco. Final Fantasy non è più il gioco a turni, ma è un gioco con mondo aperto, deriva action. Vai a vedere le ultime vendite, Dragon Quest l'episodio 10... Venduto, che gioco della Madonna Ha venduto molto di più di Final Fantasy XV Dragon Quest non è cambiato negli anni Final Fantasy è cambiato totalmente negli anni
1: Questo è il trionfo della mia teoria Non devi per forza prendere un gioco Spremertelo come se fossi una vacca Fino all'ultima goccia di latte Puoi anche evolvere un prodotto se funziona se il gameplay te lo permette ripeto. Infine, infatti il alcuni gameplay prodotti... se invecchia bene lo devi sfruttare per quello che è infatti alcuni prodotti hanno bisogno solamente di una ripulita
0: se uno vede un po' soprattutto le ultime remaster e gli ultimi remake sono quasi tutti i giochi action perché il gioco che è invecchiato peggio è l'action cioè se uno pensa ad esempio un platform i platform hanno la meccanica di gioco che è quella da 30 anni cioè Super Mario certo. è sempre quello un GDR tutto sommato non è bisogno di fare tanto il, soprattutto gli ultimi remake le ultime remastered sono quasi tutti giochi action che invece il gameplay è invecchiato maruccio
2: lo sapete cosa penso io anni. che secondo me il problema è che i giochi action non avevano una tecnologia per funzionare bene già a suo tempo sono quelli che guadagnano di più da una tecnologia moderna da più possibilità perché l'action ti deve dare possibilità appunto Esatto. è fatto per l'apertura è fatto per più cose ci metti dentro, più bello è. Più libertà ti dà, meglio è. È una libertà del genere. Non potevi averla a suo tempo.
0: Vedi ad esempio un Tomb Raider, il primo Tomb Raider, mo' è ingiocabile con quelle meccaniche, eh. con quello stile. Per quello i nuovi Tomb Raider hanno cambiato completamente. Vanno più incontro a un Uncharted, ma perché è il tipo di action che funziona.
2: Oddio, a me piace il primo Tomb Raider, mi piacerebbe anche adesso perché più che avventura più che action io lo vedo più come un platform in certi diciamo punti diciamo sì però era molto punti.
0: macchinoso era Vabbè,
1: molto si può duro. dire che forse è uno dei primi platform veramente in 3D quasi si potrebbe arrivare a definire Ragazzi, era sì. a almeno per me Tomb
2: Raider aveva un level design incredibile ora di grafica fa schifo perché erano tutti quadratoni giganti vabbè ma non
0: è quello io parlo proprio della meccanica il personaggio era macchinoso quando si sì, girava quando assolutamente si... Le, dico, telecamere le telecamere facevano schifo, schifo le tigri ti uccidevano in un niente cioè le tigri morivi sempre dentro quella vallata
1: <ride> però come chiudevi bene il servo nel frigorifero sono diciamolo <ride> sono d'accordo
2: però sono sicuro che mi emozionerei lo stesso giocando il primo Tomb Raider e trovando tutti i segreti che ci sono in giro per il livello Come le... ovviamente
1: alla tua età quando l'hai giocato la prima volta non l'hai mai potuto spremere a fu- ma diciamo no. che le emozioni non cambiano il discorso è perché Tomb Raider ha sempre bisogno di un remake
0: perché il gameplay è invecchiato male non funziona Certo, certo. Quindi, certo. se facessero uscire oggi un Tomb Raider 1 rimasterizzato dovrebbero farlo tutto da capo. Tutto nuovo. Allora, partiamo non dal fatto farlo, che uguale. io una
2: remastered non la comprerei mai per mio valore personale. Perché è senza sforzi. E io i soldi di nuovo a un gioco che già ho comprato a suo tempo. Alla stessa, eh, alla stessa, allo stesso brand che ha soltanto pulito un po' con le texture spesso prendendo asset da qualcun altro che l'aveva fatto in modo amatoriale e cose così, perché spessissime è successa questa cosa.
0: Vedi Kingdom Hearts che li avevano persi gli asset? Hanno dovuto rifarlo perché avevano perso gli asset. Kingdom Hearts in 1.52.5 ah. la square aveva perso tutti gli asset originali. Non lo sapevo. Per quello Kingdom Hearts 1 è rimasterizzato così bene, perché hanno dovuto rifare tutto il lavoro da capo. Buona <ride> non sapersi non cosa che lo devo asset. giocare al momento. <ride>
2: Eh, a meno che non faccia veramente un grosso lavoro a me non piace perché a me sembra proprio una mossa per prendere soldi quindi Ora, tu
0: preferisci un remake a un remastered? se cioè un remake lo compreresti mi, perché è un gioco nuovo io
2: i remake li compro li compro, mi piacciono, li adoro eh, Final Fantasy VII ha un casino di problemi secondo me da appassionato del genere ma veramente tantissimi però l'ho preso lo stesso l'ho giocato e per quanto breve, per quanto abbia i suoi problemi, comunque mi è piaciuto. Non mi è piaciuto come il primo perché il primo, vabbè, però, era di altri tempi. Final Fantasy VII è un gioco che comunque ha cambiato la storia dei videogame. Sicuramente, genere. Final Fantasy VII Remake non ha io cambiato non... la storia dei videogame. No, per nulla, io non ho sopportato non
0: solamente la questione che l'hanno diviso un gioco intero in varie parti. E quello non, ho, non sono riuscito a sopportare. Io non l'ho preso per quello.
2: Spremi la vacca, spremi, no, spremi la, è la quello, vacca. È sempre quello il discorso. È sempre Money Grabber. È allora se lo fai perché tu vuoi dare un valore al gioco che stai facendo Vuoi metterci in impegno e vuoi essere sicuro che le persone siano ancora interessate a quel gioco Ok ha un senso ma se vuoi farlo solo per fare soldi perché le persone lo comprano per il fattore nostalgia E non perché effettivamente quel gioco ha un certo valore Allora no, allora io i miei soldi non te li dico Poi voi siete liberi di fare quello che volete Quella, La
0: maggior parte di queste meccaniche sono fatte per il valore nostalgia Soprattutto per il valore nostalgia Cioè uno i co-giocchi li compra per quello Alcuni magari li ricordi con affetto E li compri solo per quel motivo Non ci sono altri Cioè
1: la Legendary Edition di Mass Effect A me mi fa sentire proprio una gallina Una gallina da cui si aspettano che io caghi altre uova d'oro Cioè nel senso che Un gioco che ha un gameplay che è perfettamente funzionale E f- non anacronistico come abbiamo portato prima l'esempio di Resident Evil 4 Ma ne possiamo portare altri 100 di esempi di quel tipo Che bisogno c'è? Cioè, secondo voi, almeno secondo me no, però adesso vi vi pongo la domanda anche a voi Nel momento in cui è solo la parte grafica che è invecchiata non alla grande Ma il gameplay è totalmente salvabile Ma perché questi publisher mi devono riproporre sempre la stessa solfa? Solo perché dobbiamo esserci... Cioè... Per i nuovi clienti Perfetto. Per i
0: clienti Per Però okay. a volte è anche è una questione E a volte anche una questione di reperibilità Alcuni giochi è di veramente difficile Andarli a trovare sul mercato Se non per vie trasverse Cioè io volevo giocarmi Metal Gear qualche giorno fa Non lo trovo più in nessuno store Cioè se lo voglio com- giocare Devo andarmi a prendere la mia versione PlayStation 2 Devo cacciare la PlayStation 2 dall'armadio Può mai essere che sullo store della Microsoft Non ho possibilità di, sc- di comprare legalmente la remastered per Xbox 360 di Metal Gear
1: e invece c'è Jade of Empire,
0: <ride> e quindi devo andarmi per forza. Che... Basta, non
2: possiamo metterlo in ogni cavolo. Sembra che veniamo pagati per parlare di Jade of Empire. No, no, micro Microsoft non
1: ci dà un mm. euro, al massimo cioè, se li prende. Se però ci pensassero, se mi avessero... a
2: <ride> ragazzi, tornando al discorso, ho un piccolo appunto da fare. La Legendary Edition di Mass Effect, tutto quello che volete, non era necessaria. Uh, soprattutto per chi gioca da console, però per esempio per me che gioco da PC ha aiutato tantissimo perché la nuova versione di Mass Effect rispetto alla vecchia cioè ha il supporto, ha risoluzioni diverse, um, ha una piena compatibilità con tutto quanto Io per giocare io la installai la vecchia versione di Mass Effect prima che uscisse la leggendaria e non mi funzionava sul PC eh. E dovevo fare un casino che poi a un certo punto mi sono rifiutato e ho detto non fa niente
0: In effetti per console non era, tutta questa, non era necessario così tanto sul, Sullo store dell'Xbox si trova tranquillamente le Su vecchie PC, versioni Sul PC adesso odi, tu le stali
2: dallo store e funziona perfettamente Questa cosa ovviamente aiuta tantissimo
0: Per i fruitori della
2: versione PC sicuramente Esatto, per noi che, per noi che giochiamo da PC si sì, funziona
0: ma infatti Mass Effect per chi gioca da console tutto sommato era giocabile Soprattutto perché la Microsoft permette la retrocompatibilità completa scaricando dallo store Per il
2: resto la Legendary Edition secondo me è soltanto la oh. versione completa con tutte le patch eh, quello, Questa cosa aiuta però
0: Con tutte le patch, con tutti gli aggiornamenti tolto È il un finale. gioco
2: completamente pacciato.
0: Tolto il finale pessimo del 3
1: Ma anche
2: quello è una patch fondamentalmente esatto.
1: Sì 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 Ah, sicuramente una cosa che bisogna pensare, riflettere, è che comunque non c'è sempre bisogno di andare a fare una remastered. Nel senso, vi porto un esempio palese: tu prima hai citato Super Mario. Super Mario dal 1985 ad oggi riveste una vera e propria mascotte, riveste questo questo abito da mascotte Nintendo e forse addirittura di, di tutto il mondo dei videogiochi. E questo cosa lo rende una vera e propria mascotte memorabile? Il fatto che ha camminato di pari passo assieme alle console sul quale è stato pensato esce una nuova console della Nintendo Super Mario si evolve insieme alla console, non si va a pensare non si è mai andato a pensare rifacciamo la remastered o il reboot o il remake o il re qualsiasi (ride) altra cosa del primo Super Mario del 1985 Eh, fino ad oggi,
0: perché sulla Switch sono usciti Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy la Nintendo li ha fatti uscire comunque ma non è il primo
2: Super Mario ricchio. sono giochi che comunque hanno esatto. il loro senso si hanno il loro senso soprattutto
0: per lo giocare a chi non ha avuto proprio la possibilità perché eh. sono giochi introvabili al giorno dopo girare in anche perché il primo Super
2: Possiamo. Mario Bros lo giochi identico con qualsiasi emulatore con qualsiasi cosa su qualsiasi cosa, da da. Su
1: qualsiasi cosa. Gira anche sulle calcolatrici Casio. <ride> Ti giuro. <ride> Ho Ma visto un video.
0: Però. Super Mario è anche oggi. Un sacco di volte è gioco esatto, a Super Mario. è l'emblema Mario. del
1: perfetto gameplay Senza tempo. Come Tetris. Ma perché non certo, ha bisogno? Esatto, di e il gameplay: Quello che non ha bisogno di nulla, non ha bisogno però è gameplay cambiare.
2: arcade. Eh, e certo. l'arcade è sempre invecchiato bene. Perché l'arcade è l'arcade.
1: Quello sul punto sul quale adesso mi, mi andrei a concentrare è ok abbiamo accertato che un buon gameplay fa la differenza Un gameplay certo. sicuramente
0: fa la differenza Esatto
1: e quanto magari quello che può essere giocato anche dopo 30 anni 40 anni dalla sua uscita esempio Tetris e Super Mario Ma Ad esempio io ho visto in molti forum
0: oggi parecchie persone che credono una remastered di Bloodborne perché. di cui non, tutto sommato non c'è bisogno perché il gioco è giocabile perché lo vogliono solamente con la grafica migliorata e in 4K è, è relativamente nostra, recente è e nostra. ho trovato in parecchi forum persone che lo chiedono Se che è vogliono, colpa vogliono una versione next gen di Bloodborne aggiornata di un gioco che comunque funziona ancora non, per no, me questo per me può per avere senso
1: quando non riesco a trovare un gioco 80, perché su Next gen stanno 80 euro ah, a day one. Però la gente lo cerca, lo, lo vuole.
2: Sono un fortunato non possessore esatto. di PlayStation 5.
1: Però quello su cui adesso mi andrei a concentrare, un aspetto di questa riflessione che non abbiamo ancora fatto, è quanto invece invecchino bene le storie all'interno di un videogioco. Questo è un discorso che possiamo allargare anche alla cross-medialità, cioè un discorso che possiamo allargare al cinema, alla letteratura, a qualsiasi cosa. Certo. Cioè, esempio... 1998, Hideo Kojima porta sulla PlayStation Metal Gear Solid 1. Ok, storia clamorosa che potrebbe essere da da premio Oscar, probabilmente, se fosse uscito al cinema. Una storia epica col quale, con un gameplay incredibilmente tuttora fruibile... Che tra l'altro tra poco uscirà al
0: cinema. Stanno lavorando al progetto cinematografico di Metal Gear. Le notizie così, a caso. (ride) Se ne parla ormai da un po' di tempo di questo progetto.
1: E quindi... Una remastered o un reboot o un remake davanti a una storia senza tempo, e qui ci possiamo anche ricollegare a Final Fantasy VII che aveva una storia clamorosa, se il gioco ha una storia senza tempo, perché andarci a mettere sulle mani? Parlando in questo caso specifico, è perché io.
0: Come lo posso giocare Metal Gear? L'unico modo è un emulatore. Okay. Non ho altra scelta, allora io voglio giocarmi di nuovo a Metal Gear, voglio rivivere quelle emozioni, voglio rivivere quella storia. Non, mi, non ho la possibilità di farlo perché non, non ho modo di prenderlo da nessuna parte. L'unico modo è un emulatore.
1: Ma quindi, sullo store Nintendo non si riesce a recuperare quello della GameCube? Sullo store Nintendo GameCube. non si
0: riesce a recuperare quello come era Sulla versione come... PlayStation, che era esclusiva PlayStation, sì, primo, sì, sì, ormai è introvabile è perché lo certo, store certo. Sony non ti permette di scaricarlo. Sì, sì. E quindi l'unico modo, appunto, è andare di emulatore. Non c'è un altro modo, allora lì ha senso il remake perché non ho possibilità di recuperarlo C'è un altro gioco che io attendo di un remake ormai da diversi anni è Legend of Dragoon Che era un ottimo no. GDR con una bella storia, con un pessimo doppiaggio
2: Non uscirà <ride> Però... mai non uscirà Però è
0: irreperibile, c'è cioè, l'unico modo per giocarlo è andarmi a prendere no, la ragazzi. console e la PlayStation 1 dall'armadio Io... Sarei. Lo comprerei subito. Un remake, o remastered. Ah, qualunque cosa co- di legge un Dragon. Remastered? Che... No, remake, sì. Sì, remake sicuramente, perché era un gioco con una storia bellissima, una meccanica bella, la trasformazione dei personaggi un doppiaggio pessimo, continuiamo a dirlo che il doppiaggio era Però, pessimo, perdona, uno dei peggiori mi...
1: doppiaggi che ho mai sentito tu mi dici che non compreresti, <ride> un, non compreresti una remastered ok? ma nel momento in cui il titolo non è più reperibile una remastered a secondo me è la scelta senso migliore pure, sì. volendo sì no,
2: allora io non comprerei una remastered perché io il gioco comunque non lo giocherei
1: ah
0: ok ok io, per io invece che vorrei giocarlo comprare a me non cosa, interessa me giocare dare. le
2: remastered che già ho giocato perché io tutti i giochi che ho voluto giocare sono stato fortunato e li ho potuti giocare quindi non c'è un gioco gioco che vorrei recuperare perché tu non giochi giochi più di una volta esatto, io sono quel tipo di persona che, che una volta che si è goduto il gioco basta, finisce lì, non sono uno che vuole rivederlo, riprenderlo Adesso sono un po' combattuto Nei giochi che hanno Una storia lunga Tipo Kingdom Hearts E tipo anche Metal Gear Volendo Perché se tu vuoi conoscere Tutta la storia di Metal Gear il primo te lo devi giocare
1: Sì vabbè Ma se tu dici Vuoi farti una, un ragionamento Sull'intera lore Del mondo di esatto. Metal Gear Da Big Boss A Stories of Dovresti partire dal NES eh, Metal sì, Gear Esatto Assolutamente <ride> In quel caso
2: Però tu te lo giochi Per la storia Non te lo giochi no, Per, no, eh, per, sì, per la storia Infatti io sto story. parlando
1: Di giochi con storie clamorose ha senso Come quelle di Dio Kojima Qualsiasi eh. gi Lo fai perché ho
0: una storia ottima Tutto sommato lo vendo Facile, faccio il remake Ci spendo pochi soldi e lo faccio funzionare che vendo ai nostalgici La storia Già so che è testata Funziona Quindi lo vendo Alle nuove generazioni Però come dici Posso tu? rilanciare il brand Perché esatto. se il gioco funziona Diciamo mo- Diciamo Metal Gear Faccio uscire il primo Il gioco vedo che funziona Ha Presa anche sulla nuova generazione Faccio uscire un sequel Faccio uscire uno
1: nuovo Quindi tu pensi Secondo te Oggi Un Metal Gear Solid 1 Rimasterizzato Perché ovviamente Guai a fare un reboot O un remake Di Metal Gear Che Dio ce ne salvi E scampi Da una cosa del genere Deve essere quella storia lì ma ovviamente lo farebbero, non lo fanno, anzi, perché in realtà ci sta tutto il casino con i diritti. È un casino. C'è cioè Kojima Vabbè, che litiga sono, con la Konami. I diritti, I diritti
0: sono della Konami. Loro probabilmente non hanno interessi. No. Non, hanno interessi non gli piacciono, non gli i, piacciono soldi, i soldi. Però bravo, magari esatto. hanno anche paura di fare un remake senza scrivere Kojima. Esatto, visto mm. che Kojima ormai hanno rotto. Non lo fanno. Però probabilmente anche perché non gli fanno schifo i soldi. <ride> no, gli fanno schifo i soldi, è l'unica spiegazione. Anche se ci sono voci, diciamo, sotto banco che parlano che ci stanno trovando accordi con la Sony. Quindi può essere che qualcosa si sta muovendo è una delle
2: poche remastered che secondo me avrebbe veramente avrebbe seria. veramente eh, senso cavolo. però
0: lì diciamo che pure ci sarebbe un lavoro da fare un po' sul gameplay però poche cose sarebbero da ma mettere secondo a posto ma basserebbe... un gioco irrecuperabile. per essere un action
2: invecchiato benissimo è, è uno proprio... dei pochissimi casi Ri... esatto uno, uno pochissimi dei pochissimi rarissimi caso. casi l'unico
0: problema diciamo che su di noi funziona noi che lo vogliamo recuperare lo prendiamo ma funziona sulle nuove generazioni mm. gioco come mm. perché penso un attimo al giorno d'oggi mm. gli stealth game sì, non esistono più. Nel mercato attuale non esistono Splinter Cell, non si vede più. E la Ubisoft sforna giochi in continuazione perché non recuperano Splinter Cell? Perché tutto sommato non vedono esigenze sul mercato. Gli ultimi giochi stealth non hanno funzionato. L- diciamo che l'unico che Vabbè, ha funzionato è Hitman. Esatto, stavo nominando. L'unico che ha funzionato è Hitman, che però è un sandbox. Ti mettono lì nella stanza uccidimi il personaggio Fallo come vuoi tu Quindi è un'esigenza diversa Vabbè
2: però ci sono giochi che possono essere giocati in stealth
0: Stealth game al giorno d'oggi Non ce ne sono più esatto Quindi là può essere Che lo vendo Come effetto nostalgia però funziona Un gioco
1: stealth al giorno d'oggi Non lo sappiamo Tre mesi fa però Ubisoft ha annunciato Splinter Cell Remake Eh
0: Però, eh, appunto, stanno provando a fare una scommessa, vogliono riprendere un gioco di nuovo,
1: quel genere di gioco. O magari, come dicevi tu, hanno in progetto... Di acquisire nuovi clienti perché dopo hanno già un prodotto successivo e ti introducono a Splinter Cell con per il progetto per venderti il, il, project, perché per il ragazzi. Io non ho grande di...
0: sp...
2: io non mi fido di Splinter Cell remake. Tutto quello che volete. Però può essere. Ma perché pure non che... ti
0: fidi della Ubisoft? Nessuno
1: si fida della Ubisoft <ride> <ride> <Nessuno. ride> neanche la Ubisoft. No. Fida
0: dopo che hanno fatto vedere quel Prince of Persia, sabbia del tempo, ma poi non... hanno dovuto solo no. chiudere. Eh no, eh no ragazzi, va a vergogna. finire che...
2: che fanno Splinter Cell remake, remake remake, però poi alla fine uno Splinter Cell, dove volendo puoi ammazzare tutti quanti, non è esatto. sì, e probabilissimo, probabilissimo. E ti dà la eh, sì, e sì. diventa un gioco come tantissimi che non è davvero stealth. Allora, anche cyberpunk e stealth, perché io l'ho giocato tutto quanto stealth e cyberpunk. No, non mi permetto di dire una cosa del genere perché Infatti. non sono quelli giochi stealth. No, giochi stealth. stealth sono i giochi che quando ti sgamano nel gioco eh, fanno sì, un mazzo
0: eh, così, esatto. Tipo Hitman. Solo che lì, ho detto, hanno creato una meccanica sandbox che poi in effetti funziona. Perché Aspettate, è un aiutatemi
1: gioco. a ricordare, quel titolo è uscito per... Se non sbaglio, inizio PS4, che aveva un qualcosa tipo di, di cyberpunk, aveva gli innesti, sempre stealth. Uh, sì, sempre Deus, stealth. Ex. Deus, Deus Ex, Deus Ex, incredibile. Esatto. Quello era
2: bellissimo come gioco, Esatto, era troppo bello. Deus Quello Ex. però anche era semi-stealth. Quello nel potevi senso che... veramente
0: fartelo tutto in stealth, te lo potevi fare veramente tutto senza farti mai scoprire, senza uccidere nessuno. In realtà era
2: più facile in stealth che non in esatto. stealth, perché i diciamo giochi diventavano ti spingeva... ostici. Ti spingeva
0: sì. lo stealth volendo potevi prendere anche decisioni diverse però il gioco ti spingeva molto sì. molto beh,
2: adesso stiamo, stiamo divagando però quello era un gioco s- incredibile. quello è un gioco con un gameplay veramente incredibile veramente io della grafica invecchiato
1: meravigliosamente ma io non
2: neanche me la ricordo la grafica di quel In gioco perché io
1: ricordo tutto il casino che dovevi fare
2: per superare alcune parti di gioco che dovevi sempre eh, invertartene una difficile. nuova perché c'era sempre il nemico di più che non ti faceva fare quello che avevi fatto la volta e precedente eppure potevi
0: affrontare come volevi tu un po' le meccaniche le cose e anche Deus Ex in effetti è un brand che è eh, andato a morire non cioè, totalmente non... abbandonato non so sì. quanto abbia venduto comunque. E ci sono primo stati dei sequel. venduto Il sequel, l'ultimo uscito venduto no. molto poco, ma proprio perché lì è la derivaste del L'unica critica finendo. che
2: io farei a quel gioco è che dura troppo poco, quindi non, non ho mai sentito qualcuno parlare male di quel gioco. Forse è fatto per un pubblico non giovanissimo. No,
1: pubblico. Che non funzionano più quel non voglio fare gioco, spoiler sì. perché magari qualcuno non l'ha mai recuperato e lo sì, consiglio infatti. di recuperare. a un finale clamoroso il primo, non so se ve lo ricordate. Hai una scelta fondamentale clamorosa, forse ecco ricollegandoci al primo episodio Il
2: primo, il primo primo io non l'ho mai giocato Il
1: primo è un finale clamoroso in cui ti dà una scelta (ride) Un gioco che giocherai in remastered (ride) Ma no perché non è esigenza, non non diciamolo Chi chi, chi l'ha fatto? La Square se non sbaglio No no, all'epoca era Mi pare che ancora
0: non era stata comprata dalla Square Infatti la Eidos Eidos. Io direi una cosa
2: comunque Anche una Remastered del primo Deus Ex Ci può stare Però me la devi mettere a un prezzo competitivo Non me la puoi far pagare quanto un gioco sviluppato da zero
1: Per amor del cielo Eh,
2: Questa è una cosa importante Perché c'è chi ti vende la Remastered Come un un gioco nuovo Come un gioco fatto da zero E non è vero perché tu non ci hai perso tempo per lo sviluppo
0: No infatti Eh ma l'idea è quella appunto Che tu non ci perdi tempo per lo sviluppo di questi giochi La metà giochi. delle
2: persone già hanno cacciato i soldi la prima volta Per comprarselo Poi glieli devi far tirare fuori un'altra volta Vabbè, questo Su questo male.
1: diciamo si sono un po' più dati una regolata Nel senso che ormai i giochi usciti su PS4 Hanno avuto le patch per esempio per la next gen E viene quasi sempre regalato per esempio, la Square con Final Fantasy VII inizialmente disse: Se voi avete la base uscita dal Plus, vi dovete comprare l'Intergrade con altri prodotti. Poi software. alla fine
0: l'hanno Poi sono stati
1: massacrati. Sì, e adesso tutte le versioni sono
0: pacciate diciamo, tra una generazione e un'altra. Diciamo già i remake remaster di due generazioni prima. Non è fisicamente possibile, non è, delle... è, esatto, possibile, perché non è
1: tecnicamente possibile. Uo- questo
2: è il modo giusto di rilanciare il brand. O te lo regalo, te lo faccio pagare veramente pochi euro e, e basta.
1: No, più che altro, ecco, diamo una chiosa al nostro... Sì c'è chiosa, o sì c'è chiusa, non so, una chiosa chiosa, Al ragionamento che che abbiamo deciso di affrontare oggi Cioè, di base, quello che almeno... Quello che ho ascoltato da voi e quello che ho detto anch'io Emerge fuori che fondamentalmente è una... Quasi un, un paracadute da parte dei publisher Andare ad affrontare produzioni di questo genere Perché nel momento in cui... Tu hai un brand ottimo, gameplay ottimo, storia ottima, oppure gameplay mediocre ma hai venduto in passato, tu vai a lavorare su un terreno già fertile, sai che almeno nostalgici li piazzi, Mass Effect Legendary Edition. Hai la possibilità di rilanciare un brand, perfetto. Però alla fine io quello che volevo dire sin dall'inizio della nostra riflessione è che è un po' un peccato che si sia, persa quel, si sia perso quel coraggio da parte delle grandi case produttrici di andare a fare un prodotto totalmente nuovo. Perché se nel momento in cui il mercato attuale è costituito da un buon 30-40% da remastered di 2 tre generazioni, o addirittura di una singola generazione fa, vuol dire che secondo me non sono tanto i publisher a sbagliare, ma siamo noi a consentire ai publisher di fare una cosa del genere. Ormai, sì. È perché muova molto l'effetto nostalgico: esatto, basta
0: ma... vedere anche al cinema. Esatto, la quantità di sequel usciti di, g- di film, bisognerebbe 80, capire 70, quanto è stato il. Il
2: mercato a spingere questa, fa- questa cosa Questa moda della nostalgia E quanto è la gente
0: che lo vuole Le persone che lo vogliono Cioè ci sono merca- Il giochi... mercato è
1: fatto dalla gente esatto, capito? Se cioè, loro allora sì, si sono resi conto che guadagnano
2: di più Facendo così Rischiando
1: eh, di meno loro Che motivo hanno di
2: rischiare, di osare
1: cioè, molto, molto chiaramente cioè, Oggi se vogliamo provare un'esperienza totalmente diversa Ed ecco perché noi a fine ogni episodio diamo un consiglio Bisogna andare obbligatoriamente nel mercato indie Che ti cacciano gameplay totalmente nuovi sì. Perché magari devono emergere, ecco, la curiosità La curiosità che magari anche noi da piccoli della nostra età Avevamo quando magari andavamo a comprare il gioco totalmente a scatola chiusa O magari perché l'amichetto ce ne aveva parlato certo. Quindi sarà sicuramente che all'epoca non potevi fare la remastered di quello che c'era perché non c'era nulla da remasterizzare o remakeare, però comunque c'era quella curiosità sia da parte del pubblico, cioè io mi giocavo il gioco che magari a scuola sentivo dall'amichetto oppure che mi portavano a casa... Cosa che oggi invece no, devi andare a vedere mille recensioni, mille opinioni, mille recensioni, se no non, non, non ti senti sicura e la stessa cosa fanno anche i publisher. Quindi alla fine quello che dovrebbe succedere, almeno dal mio punto di vista, poi voglio ascoltare anche la vostra, è quella che sia noi fruitori dovremmo avere più coraggio nel provare esperienze nuove, provare esperienze diverse nel mondo videoludico per dare un'impronta anche a chi li produce i videogiochi di avere lo stesso coraggio che abbiamo noi che vogliamo fluire a fruire volte anche un problema curiosità. di rischi e costi
0: sì. ad esempio l'ultimo, cioè il Ben Studios hanno fatto Days Gone mm-hmm. che comunque volendo era un buon gioco, poteva funzionare però ha avuto molto poca appeal È stato un mezzo fallimento di vendite Band Studio aveva in mano Symfone Filter Facevano uscire un remake e l'avrebbero venduto Certo Meno rischi, meno costi e vendevi il prodotto hanno voluto rischiare è andata male ti porto un ultimo
1: esempio io e poi un gli... magari lì avrebbe funzionato non so quanto però poteva funzionare e... meglio in questo caso e poi voglio l'opinione anche di Gianmarco ti porto un sì. altro esempio legandomi alla tua cioè Immortals Phoenix Rising della Ubisoft probabilmente sì. il miglior prodotto Ubisoft degli ultimi 5 anni adesso su Amazon Perché <ride> ci voglia molto esatto ora su Amazon si trova a 15 euro, te lo buttano a presso, cammini sì. per strada devi stare attento che se non ti sì. arriva dietro sì. la testa però loro allora
0: hanno i brand con cui allora la Ubisoft fa il ragionamento diverso mio brand, vendo quello, sì. con quello faccio i soldi e con i soldi sperimento. Quindi Mortal
1: Phoenix, il
0: pubblico. con Assassin's Creed, mi recupero i soldi. Faccio remake di Ezio Auditore Faccio remake. Il pubblico riprodursi. come
1: ha risposto? Ha risposto male perché oggi esatto. sono Amazon, non te lo vendo a 15 euro. Vuol dire che il pubblico vuole l'ennesima. Remastered impacchettata Di Ezio Collection uh, Che va su Firenze In 4K Ultra HD Con Mega Powered No Col mezzo busto vicino esatto. Che tengo lì nella
0: vetrinetta eh,
1: Bantiamoci Bantiamoci <ride> <ride> Comprate al The One Dovremmo essere noi Ad educare i publisher
2: Allora io ho due cose Da dire a riguardo Uno questi, queste Remastered comunque sono giochi che hanno fatto la storia se hanno fatto la storia dei videogiochi un motivo c'è e io che vado a comprare una Remastered sia che io l'abbia già giocata e quindi so che il gioco mi è piaciuto e quindi mi piacerà un'altra volta ma anche se non l'ho mai giocata la Remastered dico cavolo se hanno fatto la Remastered un motivo c'è se io mi vado a vedere le vendite quei giochi hanno venduto tantissimo e se hanno venduto tantissimo non so che Eviden- gente l'ha già giocato <ride> Evide- No, evidentemente avranno il loro perché se io vado a vedere un gioco moderno non vende quanto quelli là dimmi un gioco moderno che eh, passerà alla storia come uno, un vecchio il, il primo Assassin's Creed i primi due Assassin's Creed che sono quelli cioè, più belli spettacolari Uh, in particolare il secondo, vabbè, per vabbè, questione secondo. personale io amato il secondo, anche perché noi siamo italiani, quindi Il mio primo
0: platino su PlayStation è quello <ride> che ha avuto più successo, tutta la trilogia di Azziatore lì eh. internazionali, per l'internazionale. Ma veramente
2: vogliamo par- paragonare a Creed Odyssey o uh-huh. Assassin's Creed Valhalla? Yeah.
0: Hanno provato a cambiare completamente il genere per cercare di tornare Ma eh. perché lì hanno fatto uscire un'uscita annuale? È
2: normale che poi le persone tornano indietro e dicono "Fatemi vedere che cosa c'era prima, perché quello che c'è adesso non mi piace" e ok, loro vogliono osare con, la seconda cosa che voglio dire vogliono osare con il gameplay, vogliono osare ehm Ci dovrebbe essere più originalità, più provare, soprattutto da parte delle AAA. Esatto. Il problema è che quando osano. Ehm... A volte falliscono e sono soprattutto belle botte. nei
1: gameplay. Falliscono
2: perché vanno sempre nella stessa direzione, sempre a dare un'impronta action dove l'impronta action non è necessaria. Anche perché abbiamo dimostrato che è quella che invecchia peggio quando fa esatto. male Infatti, è proprio
0: quello. <ride> proprio parlando, tornando al discorso di prima, Final Fantasy XV impronta action è andato malissimo Dan- all'inizio. ho l'impronta action per il dare. Però con una...
2: questa ha funzionato. Benissimo. Perché loro non hanno, non hanno messo un'impronta action, hanno lasciato il gameplay che funzionava. E ha funzionato. Final Fantasy ha venduto di meno, è comprensibile, però a me è piaciuto lo stesso. Queste sono opinioni personali, vabbè. Ehm, dipende che impronta action dai. E soprattutto, perché si tende sempre a pensare alla grafica quando pensi all'innovazione? E' sempre di meno il gameplay... Cosa... Adesso è uscito la Real Engine 5 Tutti quanti impazziti Tutti quanti Bello Bellissimo Però se poi Non ci metti contenuti in quel gioco Ma è tutta grafica Che lo fai a fare?
1: Ed è nella nostra analisi la prima cosa proprio che abbiamo escluso Cioè le cose che invecchiano meglio Ultimo posto la grafica eh. Cioè non ce ne fotte proprio Passatemi il termine della grafica Perché io Metal Gear me lo rigioco per la storia Non per la grafica Io spesso rigioco i GDR, di Final Fantasy VIII ancora Dead Space PlayStation 1, lo tranquillamente.
0: Se vedi The Order del 1886 Gioco di lancio della Playstation 3 Poi Ma ho quella, una è una quella è una tech demo Che ancora fa in media giochi più. Playstation 4 e Playstation 5 Ma non ha solo quello È una tech demo, Ha solo no, una grafica pompatissima
2: non ha senso far uscire i giochi innovati soltanto da quei due punti di vista. Perché sono quelli che funzionano meglio. Diciamo meno sì, nel che tempo. è una cosa che
0: comunque invecchia meno, meglio la, il gameplay. Eh, ma al giorno d'oggi si punta molto sulla grafica. Molti giochi puntano soprattutto su quella. Quando invece dovrebbe essere esattamente
1: l'opposto. Quale? noi parliamo di cose. Ma Sì, ma lui va. È un flusso di pensieri, di No, più che altro vedi perché dobbiamo ricordare i nostri ascoltatori quando noi pubblichiamo. Ovvero, sempre il giovedì mentre noi giochiamo a calcetta. Alle ore 22. Alle ore 22. Preciso. No? In modo tale che loro sanno quando noi andiamo a, a pubblicare il nostro nuovo episodio. Già ma tu che fai il giovedì sera? Io pubblicherò perché no?
2: Pubblicherò, ah sì, eh, pubblicherò, ah, va bene. Poi ci accordiamo dopo sul cacheo, ok? Eh, ma, cosa, ma
1: cosa? Ma perché? Ma perché? Ah, che pazienza.
0: Questo mese in Italia è uscito il nuovo film di Sword Art Online, al contempo quest'anno è anche l'anniversario della light novel appunto di Sword Art Online uscita nel 2002 ed è anche l'anniversario della serie anime che è uscita nel 2012, quella che poi ha dato il successo. In breve di cosa parla questo Sword Art Online? Sword Art Online è un anime, appunto è una light novel, in cui i protagonisti prendono parte a un MMORPG online Tramite una tecnologia di uh, configurazione uh, Che si interfaccia al cervello Il Never Gear Si trovano all'interno di questo Un neurale tipo esatto. Io non l'ho mai visto su World Art Online Si Never mettono Ge- questi caschi Io, sì. E interagiscono col cervello dei protagonisti uh, Loro si trovano all'interno di questo gioco In cui uh, è un classico MMORPG fantasy All'inizio del gioco però I primi 10.000 invitati Uh, vengono bloccati all'interno uh, del, uh, del mondo virtuale dal creatore e non possono uscire uh, se provano a uscire dal gioco e v- provano a togliere i caschi uh, viene lanciato un impulso radio che gli brucia il cervello praticamente li uccide stessa cosa succede se muoiono all'interno del gioco quindi il creatore del gioco li costringe a uh, completare il gioco per poter uscire è un, uh, un classico dungeon a 100 piani Loro devono superare tutti e cento piani per uscire,
1: questo in breve Sword Art Online Ma è tipo una Battle Royale, cioè nel senso chi arriva per primo vince No, non è importante, l'importante
0: è sbattere il boss del piano e superare il piano Alcuni giocatori decidono di combattere il boss, altri hanno paura appunto di morire, fanno mestieri normali Magari forgiano le armi per quelli che vanno in battaglia Mamma mia che
2: trama vincente
0: Non faranno nulla di particolare L'obiettivo comunque è uscire dal
1: gioco. Mi sono Ma...
2: emozionato soltanto a sentirti parlare <ride> di questa trama.
1: Sì, però aspetta un attimo. <ride> perché ora ci stiamo trovando a parlare di un manga, di un anime? Non dovremmo essere un po' troppo fuori, fuori, fuori topic? Perché, perché cosa... Perché è venuto in mente di questa discussione? Parlando
0: appunto di Sword Art Online, che è uscito uh, l'anime questo mese, c'è anche un altro anniversario di un uh, videogioco uscito nel 2002, prodotto dalla CyberConnect2, che probabilmente ricorderete per Naruto Ultimate Ninja. o Dragon Ball Z Kakarot. Sì, uscito ah, da ok, poco. ok.
1: Perché se no mi sembrava molto.
0: Troy McClure. Ah, <ride> okay. Naruto Ultimate Ninja ne hanno fatti 15, 20, penso. Okay. No, no. Sicuro. Famosissimo. Comunque, um, questo gioco uscito nel 2002. Era, all'epoca fu molto rivoluzionario. Perché era una produzione cross mediale tra uh, gioco, anime, uh, uh, film e OAV. Praticamente. Mm-hmm. Uh, Il protagonista di questo videogioco eh, partecipava appunto a un MMORPG online eh, in cui eh, veniva invitato da un amico. L'amico nel gioco, all'inizio proprio di questo gioco, veniva ucciso da un player killer. Quando tornava a risvegliarsi nella realtà, trovava l'amico che stava in coma. Quindi si rendeva conto che il videogioco aveva delle conseguenze nel mondo reale. Questo ricorda molto appunto Sword Art Online come trama, in cui il videogioco... Con con una realtà aumentata, appunto, la stessa cosa di Sword Art Online: con un'interazione col cervello dove tu ti materializzi all'interno del gioco, morendo nel gioco, hai delle conseguenze nel mondo reale. La cosa che era rivoluzionaria per Hack. era la produzione appunto cross mediale il gioco non è che era aveva una trasposizione anime o aveva una trasposizione manga del gioco stesso nell'anime, nel manga e nei film che uscivano all'interno del gioco il gioco veniva dato insieme a dei DVD con degli episodi anime raccontavano altre storie quindi per avere una visione completa di tutta la storia uno doveva vedere tutto anime, gioco e film praticamente raccontava più storie in parallelo che ci facevano capire erano vari punti di vista sì, erano vari punti di vista, Il gioco erano, vari personaggi. erano vari personaggi, il gioco uh, si concentrava su un protagonista, era uh, Kite ed era diviso in quattro episodi, erano quattro giochi usciti con cadenza, se non sbaglio, all'epoca trimestrale ed erano collegati, eh, tu ti trasferivi salvataggi, E all'epoca pure questa era una cosa abbastanza rivoluzionaria sì. perché il gioco uscì per PlayStation 2, ti sì. caricavi salvataggi del primo gioco sul, dalla memory card Nel secondo gioco, nel terzo gioco, nel quarto gioco e così via
1: Oddio si può dire che siano stati i primi Ad avere il trasferimento di salvataggi dei personaggi Fu una cosa molto... Cioè la Bioware ci ha costruito un'intera generazione tra Dragon Age e Mass Effect
0: il gioco Figo. sì, sì, eh, all'epoca fu abbastanza rivoluzionario, soprattutto perché aveva proprio un'interfaccia da gioco multiplayer online. Okay. Quindi tu entravi nel gioco, accendevi, sembrava un computer, sì. cliccavi sull'icona per entrare in The World, che era il nome del mondo virtuale. Molto fantastico. E entravi dentro al gioco <ride> online.
2: <ride> Beh, è un gioco che comunque ha preso ispirazione da Sword Art Online o viceversa. diciamo Quindi... che eh,
1: uscirono più o meno <ride> in quel periodo. Cioè, aspetta, aspetta. Si sono tu copiati compi- online, di è sono nello stesso
0: periodo di hack. Sono sì, Allora, il Sword Art Online, la Light 9, è uscito nel 2002 come H. Ah, H anche no. è uscito nel 2002, sono entrambi sono usciti. Sono due idee
2: parallele, secondo me, dovute proprio al fatto che in quel periodo si evolveva internet e sì, 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 realtà virtuale, virtuale, certo. e quindi è uscita la stessa idea, sviluppata in modi leggermente diversi.
1: Sì, però è la cross-medialità che secondo me è molto molto interessante. Quella fu molto due... interessante,
0: molto... Fu una cosa nuova che in effetti poi Non credo sia stata riproposta in seguito Cioè sono state fatte Trasposizioni anime di videogiochi O trasposizioni in videogiochi di anime Ad esempio ci sono i videogiochi di One Piece Vabbè secondo voi Un gioco del genere con la cross medialità Può funzionare al giorno d'oggi Cioè una persona riuscirebbe a seguire Un gioco Poi si va a vedere l'anime per capire come va a finire Poi deve andare a fare diciamo ricerche ma anche Sword Art Online è cross mediale? Sword Art Online no, Sword Art Online ha.
1: Uh, Cerchiamo un di non gioco... parlare dei videogiochi
2: di Sword Art Online perché Appunto. sono l'unica cosa peggiore dell'anime.
1: non <ride> ah, un... è Il gioco non è cioè... come il. Il gioco è tratto dal, dal gioco? No. Ci sono diversi giochi eh, di Sword sì. Art Online e fanno tutti schifo. Ok, al di là di questo, che vedo una nota di, di eterismo <ride> Su... nei confronti <comprens ride> Su... di questa cioè tecnica. diciamo che
0: Sword Art Online l'anime <ride> non avrà la stessa storia in let novel, il manga non avrà la stessa storia in let novel. I videogiochi narrano la stessa storia dell'anime. Cioè la
1: stessa cosa per cui io mi sono incaponito prima nel, nel primo articolo che, di cui abbiamo discusso. Cioè prendi la vacca, sprevi la fine alla fine. È sì. la stessa cosa. Sì. Ah. Praticamente. <ride> sì.
2: Però i giochi non sono fatti da dei grandi brand e quindi sì, fanno ancora sì, più sì. schifo. Sono tutti buggati. Passo, budget. È sempre la stessa roba. solo sì. il nome come diciamo
0: esatto. l'80% dei giochi tratti da anime.
2: Sì. Forse sì, di infatti. più il
0: 90% Cioè non è che
2: i giochi di Dragon Ball Siano belli parte, no, la maggior- eh. Cioè
0: i giochi a di One Piece uh, vabbè, Sono okay, stati quelli che okay sono Ok che queste
2: sono le mie opinioni Ma le mie opinioni sono giuste sì, in questo sì, caso
1: <ride> No vabbè quello che io Pensavo almeno da quello che tu avevi introdotto Io parlo da, da ignorante di entrambe le cose Cioè Hack ne ho sentito tanto parlare Ma non l'ho mai giocato Su certo. Sword Art Online ne ho sentito tanto parlare Avrò visto un paio di puntate così Collegandoci mm. a dir- alla
0: prima al Blocco mm-hmm. diciamo che la Bandai ha registrato il Last Recollection come nome del brand. E si parla che forse faranno una remastered di Hack
1: 1, la prima serie ah, di Hack. Ok, questo è interessante. Quindi, comunque
0: Quindi Però provando la provando a rilanciare formula, il nuovo brand. Con la
1: stessa formula, dovrebbe
0: uscire. Si parla. Sì, deve essere per forza la stessa formula, perché il gioco da solo non è completo. Cioè, tu solo col gioco non capisci tutta la storia. Ho bisogno funziona... degli animi, ha bisogno dei. No, degli ragazzi. Film. Il
2: gameplay è invecchiato malissimo. Il è io l'ho <ride> giocato Hack.
0: <ride> Cioè veramente... Vabbè ma all'epoca non è che era questo grosso gameplay. Uno lo giocava perché era bello da inseguire. No, infatti, però... ti
1: deve piacere la storia. Ma non era è... come. Aspetta, Final Fantasy XI? No,
2: eh, magari. Ci no. aveva quello stile sì, 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 un sì, po' no, stile.
1: Sì, sì. M- allora RPG. il gameplay è
2: simile, fatto molto peggio. Eh, è sì. copiato male.
0: Infatti okay. all'epoca diciamo che ebbe successo appunto per l'idea della crossmedialità, okay. dei giochi connessi. Allora, Infio. è che
2: questo gioco non lo giochi per il gameplay, lo esatto. giochi per la storia. Per la e storia se lo giochi bello. per la storia, quella crossmedialità ha senso, può piacere, devi essere disposto a seguirti. Tu. Perché tu lo giochi per quello, cioè tu lo giochi perché vuoi andartela a cercare la cosa. Anche vuoi be- sapere. Perché il bello è che le storie te le puoi seguire in parallelo, cioè se io voglio portarmi avanti con l'anime, io mi posso portare avanti con l'anime senza aver finito il gioco, esatto. perché sono storie parallele.
1: Ma sono punti di vista
0: diversi oppure... Momenti diversi, non esattamente uguali, i personaggi magari appaiono da una parte e poi compaiono esatto, nell'altra. Esatto, possono parlare
2: di personaggi diversi, ci C- possono diciamo essere Diciamo che flash, ti completa il
0: puzzle. Ma appunto, insieme ai giochi uscivano proprio i... Eh, uscivano uno degli OAB, Limitally, che completavano il discorso. Cioè ti facevano vedere, mentre il personaggio stava nel gioco, cosa stava succedendo nel esatto. mondo reale. Proprio solo nel mondo reale. Non cioè i collegamenti li fai tu alla
2: fine Che hai visto tutto quanto Dovevi capico? tu
0: collegarti i punti Ed era molto simpatica come cosa Cioè a me che piace molto la lore dei giochi Andarmi a spulciare Andarmi a cercare la lore Soprattutto perché è una lore ben chiara okay. Non come Dark Souls in cui devi la essere... lore è molto frammentata Te la devi proprio andare a cercare Qui è chiara Te la spiega bene il gioco mm-hmm. Beh devi solo collegare i punti ed era molto simpatico come, come idea
1: Non ci sono altri esempi di, di cose del genere Cioè io ora mentre voi mi state introducendo l'argomento, stavo riflettendo E non mi vengono molti esempi Cioè è una cosa così rivoluzionaria Così figa è rimasta relegata solo alla nicchia di giocatori che ci hanno giocato. Ed è morta lì. Per questo non è mai stata sfruttata. Poi Secondo è me è complicato
2: cosa. farla funzionare bene.
1: È difficile farlo funzionare, sì, sicuramente.
0: Perché non perché devi. E poi fa... devi dare anche la possibilità a tutti di vederlo. Cioè, l'anime all'epoca non era
1: facilmente reperibile. Cioè la cosa più simile che ora mi viene in mente no? Nel uh-huh. Nell'universo pop in generale Forse Star Wars Cioè Star Wars se tu ti limitavi a vedere solamente Ovviamente io parlo di Star Wars Nel senso di George Lucas Classico okay? sì. Quando ancora c'era l'universo espanso Tutti quei concetti lì Nel momento in cui tu iniziavi a vedere Star Wars Tu potevi vederti Star Wars e fruire perfettamente di quel prodotto Oggi Star Wars Tu puoi espandere tutte le storie Intorno a quell'universo cinematografico Tra fumetti, serie tv film, anche
0: il videogioco è canonico al 100%. È,
1: esatto, quello è un esempio di cross medialità, cioè solamente la Disney con Star Wars ha fatto un lavoro di questo genere. Però lì partivano da, già da un brand affermato, lì diciamo che è più facile. Con
0: H hanno provato a lanciare un brand. Non ha funzionato la cosa, magari forse pure perché il gioco non era stato questo grande gioco. Perché poi e come trama era cosa veramente complicata. una bella trama Devi far funzionare tutto, cioè la trama deve funzionare Il gameplay deve funzionare
2: Che far funzionare un film, fumetti
0: e libri Comunque stai facendo funzionare la stessa cosa Comunque... The Witcher è come ne è venuto in mente un altro The Witcher è cross mediale The... Sì però The Witcher sono trasposizioni della stessa storia Lo stesso personaggio trasposto in altre storie Cioè non sono storie parallele Comunque hanno la
2: dato la storia in mano era, a una così. casa produttrice incredibile Vabbè incredibile lasciando da parte Fino al cyberpunk Eh, eh, Esatto fino al cyberpunk Se tu riesci a dare Allora se tu fai un'opera incredibile Che già funziona di sua E poi la dai in mano a una casa produttrice incredibile È normale che il
0: prodotto ti incredibile Sì quello è il discorso Però lì comunque è una trasposizione Cioè tu non stai lanciando un prodotto in contemporanea Cioè non stai cercando di creare un prodotto Trasposizioni ce ne sono varie Diciamo nella storia No è che se vuoi fare tanto. tutto da
2: solo Secondo me non ci riesci Perché far funzionare un gioco Far funzionare una storia Far funzionare un Facendo anime... uscire tutti
0: insieme poi soprattutto Perché li usci tutto nello stesso momento un
2: Lavoraccio È lavoraccio un lavoraccio E deve
0: avere degli studi che lavorano In armonia tra loro E fanno funzionare tutto Al giorno d'oggi è difficile Però sarebbe bello Se riuscissero a fare di nuovo Una cosa del e genere E
2: soprattutto non è stato fatto Con i milioni con cui è stato fatto Star Wars Sicuramente
0: per eh. Perché poi il gioco all'epoca, ho detto, si vedeva che era un gioco fatto bene, però non... cioè, soprattutto nell'aspetto della storia, aveva... la grafica comunque non era un granché. Però diciamo eh... che non è passato alla storia
2: e non ce la prenderemo con i nostri ascoltatori se non hanno mai esatto. sentito parlare di questo però era, gioco. Però m- si
0: vedeva che c'era passione dietro, perché ad esempio l'anime era molto carino, era fatto bene. Per me che sono grande appassionato di anime, avere la possibilità, spengo il gioco, mi metto a vedere l'anime, è bello, è una mm-hmm. bella eh, cosa. Però magari fare. è un
2: po' impegnativo per però un po' di persone. Sì.
0: Che Perché dicono: Ma io non seguire. ho voglia
2: di stare lì. Anche se devo dire la verità. Io ad esempio hack l'ho giocato e non ho mai visto i filmati che c'erano in più vicino. Non ho mai guardato niente della Però storia Però comunque ha funzionato. È, è, è di stato di... godibile È godibilissimo,
0: diciamo che è un di più da affiancare vicino. Che è molto carino da fare. Ma quella è
2: una difficoltà aggiunta Cioè, mettere esatto. la cross medialità che non è obbligatoria. Secondo me. Mm, è... Quello è bello. Non è facile.
0: Pure l'anime volento è molto godibile da solo. Sono 24 episodi che si possono vedere tranquillamente di Hack senza giocare al gioco. E ti danno anche un finale Però
1: avendo tutti i punti di vista Tutte le
0: varie prospettive Funziona, sarebbe bello se
1: al giorno d'oggi Qualcuno provasse un esperimento del genere Adesso faccio tiltare Gianmarco Non so se lo sai ma Sword Art Online Che prima hai iniziato a dire Che nutri un certo odio Nei suoi confronti Uh, che è uscito nelle sale cinematografiche italiane Il, il film tra il 4 e il 5 e il 6 di questo mese Ha incassato la bellezza di 14 milioni di dollari E sta registrando incassi da record al box office del sollevante no? In Giappone uh, Visto che tu adesso mi hai detto che, che ti fa così schifo Questo dicono Secondo te come ti spieghi che è diventato questo fenomeno culturale Almeno in Giappone Ma Cioè. 14 A milioni non li fai solamente in Giappone. Ah, allora, da. Mh,
2: io non sono un grandissimo appassionato di anime, ma conosco abbastanza bene questo Online. E ti posso dire che uh, è, un, um, è un brand, è un, una storia sia amata che odiata. Molto odiata e molto amata. Allora, molto amata dai giapponesi, secondo me, principalmente per la sua fruibilità, nel senso che um, è lineare, è semplice, è. è è anche per carità avvincente. Ha i suoi momenti, ha no, i suoi momenti esatto, lenti, però, è, um, uh, ti può emozionare sicuramente. So- sicuramente, senza problemi. Non è quella cosa che ti fa gridare: Mamma mia, questa cosa non me l'aspettavo proprio. Non, non è avvincente, secondo me, non è. Uh, non ti impressiona uh,
0: alcune conversazioni sono molto stucchevoli sono molto pesanti è godibile invece. e
2: secondo me uh, ai giapponesi comunque in generale piace di più una un qualcosa di semplice qualcosa di non troppo impegnativo perché già la loro vita secondo me è impegnativa cioè passare 12 ore al lavoro ogni giorno e vogliono tornare a casa e vogliono rilassarsi un po' invece noi che siamo un po' più <ride> fannulloni nella vita magari abbiamo più voglia di incastrarci in storie complesse io non so, ad esempio, il successo che hanno i sì. Souls-like in Giappone, ma secondo me hanno più successo all'estero che in Giappone stesso. Sì. I dati Nonostante... danno ragione a
1: questa teoria. Cioè, Vendono eh. molto di più in Europa e in America che in Giappone dove nasce.
2: A noi occidentali piacciono di più le storie intricate, magari lì di meno. Sport Art Online non, non è pessimo per, tecnicamente, è fatto bene... Ehm... Eh, ripeto ma dic- la diciamo storia diciamo che il
0: suo successo come ragionavo qualche giorno fa con un'altra persona eh, magari è legato anche al fatto che diciamo per un gamer è come un sogno che serve a poter entrare
1: all'interno di un videogioco eh, vabbè ma è roba di vista e rivista di... esatto, esatto. è un sogno di vent'anni Però, fa adesso, è
0: l'unico anime che f- sta funzionando e stava andando avanti negli anni quindi è la possibilità di vederti un anime molto lungo, seguirlo, starci dietro
1: di una cosa che comunque tu speri che si possa avere un giorno. Ok, però Hack va a la stessa trama, H- perché per corr- invece che trame... H- non ha avuto il successo che ha avuto Ready Player One, Sword Art Online, prodotti che con la realtà virtuale ci hanno fatto un intero brand poi alla fine? Probabilmente legato appunto
0: a magari alla difficoltà di
1: seguire una storia
0: molto più intricata, molto più complessa.
1: Quindi è la cross medialità, proprio il problema per me è anche, è anche il tipo di storia. Secondo me è anche gioco. tecnicamente
0: più scarso. Tecnicamente è sì, più scarso sì, all'epoca.
2: Product online comunque è disegnato bene, è animato bene, è animato molto e... bene su questo sì. non si può dire niente. Veramente, le... c'ha degli effetti. C'ha parlando dello storie. Ad
0: esempio, parlando dello spreme di prodotto fino alla fine. Di cui abbiamo parlato prima, mm-hmm. il film che è uscito, Mo Progressive, racconta la stessa storia da capo dal punto di dal vista, punto di di vista della, della protagonista sbaglio. femminile okay. Asuna invece che dal protagonista maschile. Sì. L'accontando cercando di entrare più nel particolare di alcuni piani, alcune cose. Diciamo che il, l'autore si era reso conto che era andato troppo veloce eh, all'inizio, però racconta la stessa storia anche perché volta. Nel... E la gente è andata a vederlo cioè nel salo originale
2: Suna è veramente noioso come personaggio veramente non è approfondito, non ha non, non alcuna profondità è molto stucchibile eh? è questo che critico di salo i personaggi non hanno profondità se poi vuoi approfondirli
0: successivamente va bene però quando mi guardo la serie principale poi mi annoio però Mori sta approfondendo molto visto che ha deciso di fare un manga per ogni piano che ha raccontato sono 70 piani in 8 anni ha fatto uscire 8 piani S-
2: Ah, secondo me. Sto approfondendo tantissimo. Sto secondo me ho ricevuto assai. un po' di tirate d'orecchie dal, dal pubblico occidentale. Da 62 anni ha finito. E comunque vorrei ricordare una cosa: che popolarità non è sinonimo di qualità.
1: No, 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 per, per l'amor del cielo, lo dimostrano un sacco di prodotti anche nel mondo video ludico, eh, Sao
2: quindi. è sicuramente popolare e sicuramente fruibile da molti, ma non significa che sia.
1: Diciamo che migliora nelle ultime proprio stagioni. La più Però grande... ritorniamo sull'argomento H di cui tu hai introdotto facendo il paragone con su World Art Online. Tu mi dicevi che adesso stanno ragionando, o oh, ho capito male, o oh, hanno già registrato. Hanno registrato mettimi. un marchio
0: okay. che si pensa sia legato appunto al brand. Okay. Non si sa se è per remake, remastered, sequel. Perché qualche tempo fa è uscito appunto un altro remake, il remake del sequel di Hakju. Ak, che mm-hmm. in occidente non era mai uscito perché comunque il gioco già all'epoca non ebbe molto successo in occidente. Quindi uh-huh. il sequel non lo fece uscire uscito qualche anno fa la remastered, è uscito appunto da poco su Switch. Sembra che la remastered del, del sequel è andata bene. Quindi, o stanno valutando mm. di fare un sequel
1: ulteriore, o stanno valutando di fare un remake di primi si capitoli po' di fare un di più sì. a questo tipo di stanno giochi Stanno valutando di cose. Però la mia domanda è po' è stato, tra virgolette, di ad un pubblico di nicchia Avete detto sì. che la un medialità di stata forse la cosa più bella Ma anche s- allo stesso tempo il tallone d'Achille di questa produzione Che è stata difficile per farla diffondere perché magari uno era frenato proprio dal dover seguire la trama da qualsiasi altri punti di vista. Nessuno ha seguito l'esempio di hack, loro lo rilanciano, funziona? Però al giorno d'oggi è diverso perché al giorno d'oggi
0: uh, se io ti lancio l'anime... Posso mettermi d'accordo con Netflix e te lo rendo fluibile. Ok. Quindi ho una tecnologia diversa al giorno d'oggi. All'epoca, per vedermi l'anime, dovevo comprarmi il DVD. Certo, Dovevo pagare un sacco di soldi per comprarmi una cosa in più, che Possiamo magari non un mi sacco serve. di
1: soldi di più. Adesso Netflix. mi
0: metto d'accordo con Netflix e dico: L'anime lo lanci tu Netflix. Il manga lo faccio uscire da un editore oppure te lo faccio uscire online. Sì, sì, e il gioco lo faccio uscire sulla
1: console. Semplice, facile, tutti possono seguire tutto. Ovviamente sì. con un gameplay migliore di quello che mi pensi. Sì, 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 ok quindi in questo caso ecco torniamo al discorso iniziale è la tecnologia iniziale. che aiuta sì. la remastered in questo caso potrebbe ridare totalmente nuovo spolvero a, a un, un gioco che all'epoca che non ne abbia abbastanza successo e meriterebbe il successo visto che comunque altri prodotti del genere sono andati bene se oggi qualcuno di giovane volesse provarlo Hack lo consiglieresti o è meglio aspettare la remastered io la consiglierei soprattutto agli appassionati di anime
0: perché comunque è bello questo che ti permette di seguire a tutto tondo
2: Io direi piuttosto se cerchi l'originalità Allora vai sul
1: sicuro Sì sicuramente Signori, io vi ricordo che noi siamo presenti su Instagram, dove vi chiediamo, come nel primo episodio, un feedback su questo episodio e qualsiasi idea, opinione o, ecco, quello che direi più che altro, vostre opinioni sugli argomenti che stiamo oggi approfondendo e disquisendo insieme, perché solamente così possiamo allargare le nostre opinioni come possa essere appunto il nostro episodio, uno spunto di riflessione per voi, ci piacerebbe ascoltare le vostre riflessioni sui nostri spunti di riflessione, in modo tale di creare tutta una, una commissione di idee e di pensieri. Basta. Allora, questa settimana abbiamo deciso di parlarvi di un altro titolo come settimana scorsa eh, che regalano sul Game Pass. Ma in realtà, per una ventina di euro, riuscite a recuperarlo da qualsiasi altro store online, che sia quello della Nintendo o quello della Sony. Questo titolo tratta di un'esperienza che credo sia capitata un po' a tutti nella vita Cioè quella di, di traslocare Sia se siete stati da piccoli ad essere obbligati magari con i vostri genitori a cambiare casa Oppure da grandi tra università, università oppure convivenze varie e, Ed ecco abbiamo questo titolo che oggi vi volevamo portare Che è Unpacking Sviluppato dalla piccolissima Witchbeam Ha prodotto due giochi Che io definisco un'esperienza zen in pixel art Però non pensate che sia semplicemente un puzzle game o altro Perché in realtà io ho un ennesimo simulatore di cose Io quello che ho notato giocando questo titolo È che è una vera e propria lezione di narrazione vestita da puzzle game Una storia raccontata senza parole Questo titolo praticamente vi consentirà di seguire le avventure di una ragazza di cui non vedrete mai il volto, poi ovviamente non è un vero e proprio spoiler perché lo capite subito, che narrerà la sua vicenda di crescita, quindi dall'infanzia fino alla maturità tramite una serie di traslochi. E voi, come appunto dicevo in una vera e propria esperienza zen, dovrete aprire i pacchi e sistemare nelle vostre varie case o nelle vostre varie stanze di trasloco in trasloco i vostri ricordi, ciò che avete deciso di portarvi dall'esperienza precedente o arricchendo da nuove esperienze. Eh, Questa è una cosa estremamente interessante sia dal punto di vista del puzzle game... Soprattutto se vi si piace sistemare le cose. E sia dal punto di vista di, della narrazione, che vi assicuro è una vera e propria perla. A voi, a voi, 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 voi persone so. a fianco a me. Immagino, <ride> vi...
0: soprattutto se siete maniacali nel sistema esatto. le cose. Se non sopportate i quadri storti, a questo
1: volevo arrivare. Se avete questi problemi mentali, <ride> è un ottimo gioco. Vi rilassa sistemare le cose. Vi piace mettere cons... ordine. Esatto. L'ho considerato un'operazione zen. Ti prudono le mani se vedi un quadro storto.
0: Allora,
2: io non ho problemi mentali di questo tipo Ho altri problemi mentali Però in un gioco può funzionare eh... Diciamo che Diciamo di sì <ride> Diciamo che finché è un gioco sì Nella vita reale è un po' meno
1: In ogni caso è un titolo Da giocare praticamente in una singola serata Si trattano di 3-4 ore Nei quali approfondirete La vita di questa ragazza E della sua maturazione e della sua crescita. È facilissimo empatizzare con lei perché sono delle esperienze che di base ognuno di noi ha vissuto. Che abbiate o non abbiate fatto chissà quanti traslochi. Voi l'avete giocato? Avete intenzione di provarlo? Io l'ho giocato quindi lo sto pubblicizzando come se mi pagasse la Witch Beam magari. Witch Beam se volete pagatemi. Io non
2: l'ho giocato ma ti faccio una domanda. Si piange in questo gioco?
1: Sono un po' sul finale, un po'. Ma perché si empatizza? L'empatia è impossibile. Eh, e allora inizio. ci devo pensare. Io ho provato un po' l'inizio,
0: è simpatica, è molto colorato. È bello mettere ordine nelle cose. È bello, no, mettere, no. Ordine è bello cose. mettere ordine nelle cose.
1: Però ho provato, diciamo, un po' l'inizio vabbè quando praticamente sei da piccolina propria ancora i giocattoli esatto. da sistema nella, nella stanza e poi è con... la
0: grande cosa utile del game pass ti fa provare le cose che magari non prenderesti altrimenti esatto anche
1: perché ripeto uh, giocare un titolo nel quale ecco c'è un gameplay così atipico che alla fine è un puzzle game se ci pensi è il bis 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 nipote del tetris se ci rifletti ma è... c'è anche
2: il papà che prende la cintura se non metti a posto i giochi
1: <ride> tipo come boss di fine livello questa <ride> roba <ride> Ti prendo a cinghiata il sistema un cazzo di pacchi.
0: No, perché se no non è realistico. Eh? Ma immagino alla fine, ho sistemato tutto bello in ordine. Che bello, poi ti giri la stanza tutta disordinata, <ride> vestiti sopra il letto. Questo però è realistico. Però il gioco è bello è in ordine. Il resto
1: no, ma il gioco si. Sì. Ma fai nella tua vita reale, la stanza è piena di bordello. però quella lo sistemata. Però la ho
2: messo in ordine. Questo dicevo. Allora Dirò, mamma, guarda come ho messo a posto. E Bel poi tu giri. <ride>
1: E magari senti la mamma dall'altra casa, magari lo facessi anche nella vita vera Ragazzi, grazie per l'attenzione che avete prestato in questa oretta con noi È stato un enorme piacere parlare di argomenti che ci sono particolarmente a cuore Come la tematica delle remastered o nel caso di... non a cuore, nel caso di Gianmarco World Art Online Eh, Vi salutiamo e ci auguriamo che abbiate attivato il tastino per seguirci sia su Instagram che naturalmente sul sul podcast dal quale ci state ascoltando Perché tutti i giovedì verso le 22 c'è sempre un nuovo episodio per discutere e approfondire da un punto di vista sicuramente da persone un po' più avanti dell'età come siamo noi Che parlano di videogiochi da un punto di vista un po' diverso da chi di videogiochi ne ha vissuti per almeno una ventina d'anni a testa Ciao a tutti (laughs) Thank <laughs> you.